0: La liturgia de los sacramentos. Con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa, donde vamos a intentar, como habitualmente hacemos en este espacio de los lunes acercarnos al misterio de la salvación que a través de los sacramentos nos sale al encuentro. Los sacramentos son acciones de Cristo a través de la Iglesia mediante las cuales se nos comunica la gracia, el don de Dios, la vida divina. En este momento del año litúrgico en el que nos encontramos, pasada ya la solemnidad de la Ascensión, que en España se traslada al domingo correspondiente de Pascua, en estos días que median entre la Ascensión y Pentecostés, que celebraremos Dios mediante el próximo domingo vamos participando en lo que algunos han llamado la novena más antigua de la historia de la Iglesia. Esos días de preparación, de súplica, aguardando la llegada del Espíritu Santo. El Libro de los Hechos de los Apóstoles nos describe con palabras de San Lucas esa expectación de los apóstoles, con María, la Madre de Jesús, esperando, aguardando ese acontecimiento salvífico que es Pentecostés, a los 50 días de la resurrección, el Espíritu Santo que irrumpe en la Iglesia. Pentecostés no es, propiamente hablando, una fiesta del Espíritu Santo, sino un acontecimiento salvífico, un acontecimiento histórico que expresa esa llegada, esa irrupción del Espíritu Santo que continúa actuando en la Iglesia, en los sacramentos, en la vida de cada cristiano que unido a Cristo intenta dar testimonio de el Señor resucitado de la vida de Dios en nosotros. No es un acontecimiento que pasó, que provocó, podemos decir, un cataclismo espiritual y que ahora recordamos. No, es un acontecimiento plenamente actual. Lo que sucede en Pentecostés se sigue realizando en la iglesia de día en día hasta llegar a ese momento también glorioso de la parusía del regreso de Cristo en majestad, cuando Cristo lo sea todo en todos y retorne al Padre la humanidad entera. Mientras tanto, Cristo, a través del Espíritu Santo, sigue fortaleciendo y actuando en la Iglesia, dando eficacia a la palabra de Dios que se proclama, a los sacramentos que santifican y transforman, a ese anhelo de santidad que se va suscitando en la Iglesia a través de tantos carismas, de tantas acciones que nosotros no dominamos, que nos superan, pero de las que por la gracia de Dios participamos. Y ahí está la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, Madre de Jesucristo y Madre de cada uno de nosotros, alentando, haciendo posible que recibamos ese don del Espíritu Santo, ella que está llena del Espíritu Santo, ella que concibió en su seno porque antes había recibido esa palabra de Dios en su corazón. Nos prepara nos dispone, nos acompaña en esa presencia y en esa acción del Espíritu Santo. Y cada santo, cada hombre y mujer que ha escuchado esa llamada del Señor y ha respondido con generosidad es un testimonio precisamente de esa acción sobrenatural en el hombre. Por eso los orientales expresan esa dificultad de representar los santos, porque esa acción espiritual, esa acción divina, supera con creces lo que nosotros podemos percibir en tantos hombres y mujeres que han creído en Jesucristo y eso ha transformado por completo su existencia. También en estos días, a lo largo de esta semana, se van sucediendo algunos santos y un acontecimiento de la historia de la salvación, de la vida de la Virgen María. Hoy celebramos a San Fernando, Fernando III de Castilla, rey y santo, empeñado en esa, digamos, realización del reino de Dios, a través del puesto que a él le ha tocado vivir, buscando que todos conozcan y amen al Señor. Mañana, Dios mediante, celebramos la fiesta de la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Es, podemos decir, un segundo anuncio a través del Bautista en el seno de su madre y a través de su madre que proclama esa bienaventuranza dichosa tú que has creído y ese canto del Magnificat que la Iglesia hace suyo tomando las palabras de la Virgen para proclamar la grandeza de Dios la salvación que llega hasta nosotros gracias a Jesucristo, pero también por esa fidelidad de la Santísima Virgen María. El día 1, el 1 de junio, ya comenzando ese mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, celebramos a San Justino Mártir, que da su vida, a mediados del siglo II, que intenta, desde la filosofía, iluminar a aquellos con los que se encuentra, presentándoles la auténtica verdad, que es la revelación de Dios, enseñando cómo hay lo que él llama semillas del Verbo. En tantas palabras, y en tantas acciones, para que todo nos conduzca al conocimiento de Jesucristo, a la plena posesión de la verdad. Él escribe, entre otras obras, de las muchas que sabemos que escribió, son muy poquitas las que han llegado hasta nosotros, escribe dos apologías, dos defensas, dirigidas al emperador, proclamando, esa integridad de la vida cristiana, cuál es la fe y el comportamiento de los cristianos. Y nos ofrece como una verdadera joya una descripción del bautismo y de la celebración de la Eucaristía. Él procedía de Samaría, cerca de Judea, y recorrió diversas ciudades hasta llegar a Roma, donde estableció una escuela de filosofía y donde sufrió el martirio. Celebramos también a otros dos santos, Marcelino y Pedro, de la época romana, a Carlos Luanga y compañeros mártires, mártires de Uganda, los siglos XVIII y XIX. Todos estos santos, con su vida, con su enseñanza, con sus obras, están poniendo en evidencia la acción del Espíritu Santo, esa irrupción de la gracia de Dios por medio de su Espíritu que, como decíamos, se sigue derramando en nuestros corazones y debemos responder con fidelidad y con generosidad a lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar a las misas por diversas necesidades.
0: Estás escuchando en Radio María la Liturgia de los Sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra. Tomamos
1: antes de empezar con las misas por la unidad de los cristianos un himno latino de Pentecostés, Lux Yucunda. Este himno de Luz Gratísima se atribuye a Adán de San Víctor, monje de comienzos del siglo XII, y contiene una invocación poética al Espíritu Santo, don de Dios, para que nos santifique con sus carismas. Leemos la, algunos fragmentos, porque el himno es bastante extenso, de la traducción de Félix María Arocena oh luz gratísima, luz insigne, llama del cielo sobre los discípulos de Cristo. Que inundas nuestras almas, enriqueces nuestros labios y nos invitas a cantar, conjuntando al unísimo nuestra voz y nuestra mente. Ven, oh consolador vivificante, para moderar nuestra lengua y confortar nuestro corazón, pues ni el veneno ni la amargura caben allí donde te aposentas. Quienes fuimos, por naturaleza, hijos de la ira, ahora lo somos de la gracia, y así, transformados en nuevas criaturas, te glorificamos con un corazón puro. Estas palabras, esta invocación al Espíritu, nos sirven también como inicio de estos formularios en el número 17 de las misas por diversas necesidades, que se dedican a pedir por la unidad de los cristianos. Y estas palabras, este fragmento del himno de Pentecostés, son especialmente adecuados porque la unidad de los cristianos es un don del Espíritu Santo. Es algo que nosotros, por nuestras solas fuerzas, no podemos Realizar. El ecumenismo no es una negociación pura y simple, no es llegar a un acuerdo que satisfaga medianamente a unos y a otros, sino que es algo que solamente se puede comprender y vivir desde la acción del Espíritu Santo. Es ir realizando esa unidad que Jesús pedía en el contexto de la última cena para su iglesia, para sus discípulos. Es esa unidad rota por el pecado tantas veces en la iglesia, en la historia de la iglesia, y que solamente por la gracia de Dios se puede recomponer. A nosotros nos toca suplicar, Pedir también, dialogar, escuchar, poner de manifiesto aquello que creemos, pero sabiendo que la tarea la ha de realizar el Señor. Por eso, lo más eficaz en el ecumenismo es la oración confiada y la invocación al Espíritu Santo. Una de las imágenes... Recurrente en Pentecostés es esa unidad y esa comparación con la torre de Babel, con esa división en lenguas que hace que no puedan construir, continuar con la construcción que por otra parte era un reto, un desafío a Dios. Frente a eso, como uno de los frutos del Espíritu Santo, la iglesia empieza a hablar en las distintas lenguas, de tal manera que todos comprenden, sea cual sea su lengua original, su lengua natal, comprenden ese anuncio de Pedro y los demás apóstoles, y se produce esa unidad, esa comunicación íntima, y al mismo tiempo salvífica como fruto de la acción del Espíritu Santo. La Iglesia, que sigue anunciando a Cristo hasta los confines del mundo, intenta hablar en todos los idiomas, porque nada de lo que afecta al hombre puede ser ajeno a la Iglesia, puesto que no es ajeno a Jesucristo y al amor del Padre, que está presente, actuando en el Espíritu Santo. Todo esto, esta verdad trascendental, es importante para que la vivamos, la manifestemos, y para que con esta humildad y confianza supliquemos la unidad de todos aquellos que reconocemos a Cristo como nuestro Dios y Salvador. Estas misas, estos formularios de misa, para ser más preciso, por la unidad de los cristianos, son concretamente tres que van eh, secuenciados A, B y C. Aunque luego nos encontramos en cada uno de ellos dos oraciones colecta que se pueden utilizar indistintamente una u otra. Con lo cual, siendo tres formularios, podemos decir que tenemos el doble de oraciones colecta, seis oraciones colecta, que nos sirven tanto en esa semana de petición por la unidad de los cristianos, como en otras reuniones eh, que pueden tener una orientación ecuménica o de petición, precisamente, por la unidad de los cristianos. La rúbrica, que precede al primero de los formularios, precede a todos ellos, mejor dicho, nos advierte que esta misa, estas misas pueden eh, decirse, incluso los domingos del tiempo ordinario, cuando tienen lugar especiales celebraciones por la unidad de los cristianos. No por devoción, sino respondiendo a una necesidad objetiva. También se pueden decir en los días, digamos, que no tienen una misa propia, sobre todo en el tiempo ordinario, cuando no hay un santo cuya celebración es obligatoria, se puede perfectamente utilizar estos, estas oraciones para la misa pidiendo algo que es tan importante como la unidad de los cristianos. También señala la rúbrica que no se pueden utilizar los domingos de asiento, cuaresma y pascua y tampoco en las solemnidades. Son días en los que hay que obligatoriamente utilizar los textos propios de esos domingos o de las solemnidades. Cuando haya algún motivo, sí que se puede, en las moniciones, en la homilía y en la misma oración de los fieles, recoger estas intenciones, pero no emplear las oraciones parlamentarias. Entrando ya con el primero de los formularios, el formulario A, nos presenta una antífona de entrada inspirada en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, con ese esa figura, esa temática de Jesús, el buen pastor, que pide esa unidad, un solo rebaño bajo un solo pastor, y todo centrado en ese pastoreo de Cristo. La antífona, que como sabéis no se emplea cuando tiene lugar el canto de entrada, es relativamente extensa para lo que son otras antífonas de entrada y gira en torno a Jesús, buen pastor, y las ovejas del rebaño. Yo soy el buen pastor que conozco a las ovejas y las mías me conocen, dice el Señor. Es la primera frase que ya de por sí podría ser ella misma una antífona de entrada. Pero hay una continuación, dice, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Ese conocimiento de Cristo buen pastor Jesús que conoce a las ovejas, las ovejas que conocen a Jesús, el conocimiento del Padre a Cristo y de Cristo al Padre, y al mismo tiempo, esa entrega de Jesús por las ovejas, que es la pasión. Esta triple, digamos, presentación que nos introduce en el misterio de la pasión muerte y resurrección de Jesús y al mismo tiempo en esa acción de la Iglesia que debe conocer a Jesucristo dar a conocer a Jesucristo y entrar en esa comunión con el Padre con el Hijo con el Espíritu Santo recordando que cada uno de los apóstoles de los discípulos cada cristiano está llamado con Cristo no a ser servido sino a servir y a dar su vida, unidos a Cristo, para la redención del mundo. La colecta, la primera de ellas un poco más breve, comienza con la invocación clásica, podemos decir, a Dios, Dios Todopoderoso y Eterno. Es ese reconocimiento de el poder de Dios, de su omnipotencia y de su eternidad, atributos propios de Dios que ya los filósofos paganos, Platón, Aristóteles, descubren y enseñan. Dios, por definición, lo puede todo y no está sujeto a la sucesión del tiempo como nos pasa a nosotros. Y esa mirada, ese reconocimiento de la grandeza de Dios es el fundamento, podemos decir, de nuestra oración. A continuación viene lo que se suele denominar la anápnesis, que es un relato de esa acción divina que repercute en nosotros, que tiene una incidencia directa en cada uno de nosotros, en la Iglesia y en el mundo entero. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos. Es Dios mismo el que nos reúne. Jesús utiliza también esta imagen que aparece en los Salmos. Lo mismo que Dios reúne al pueblo de Israel. Jesús quiere como la gallina, como el águila que reúne bajo sus alas a los polluelos y los protege y los alimenta, que vas reuniendo a tus hijos dispersos. Es precisamente, como nos decía la antífona de entrada, esa comunión con el Señor, lo que nos da la verdadera unión. A pesar de estar separados, eh, físicamente, espacialmente. Estamos dispersos en el mundo, sí, pero hay una unión profunda que precisamente radica en esa vinculación con Dios, en esa comunión con Dios. Y sigue ese relato, velas por la unidad ya lograda. Cuando se da esa unidad, Dios mismo, Sigue manteniéndolo, sigue dando cohesión. En el caso de los cristianos, pues con la gracia nos da esa vinculación, esa cohesión. Es lo que se ha expresado con la imagen del cuerpo místico. Es lo que ya un libro de finales del siglo I, la Didagé, expresa con una imagen poética preciosa. Dice lo mismo que el trigo disperso en los montes es amasado formando un solo pan. Así los cristianos dispersos por el mundo forman una unidad en el cuerpo de Cristo, en la Eucaristía. Esta realidad que ya a finales del siglo I reconocen y expresan los cristianos, debemos seguir viviéndola. Por eso se ha llamado a la Eucaristía sacramento de unidad. Por eso Jesús, después de la última cena, pide al Padre para que sus discípulos sean uno, para que vivan esa unión, dice Jesucristo mismo, como el Padre y yo somos uno. Esa Unión, esa comunicación entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, ese misterio de amor, es lo que están llamados a vivir todos los cristianos. Si son fieles a esa vida cristiana, a ese don de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, dirá San Pablo, con el Espíritu Santo que hemos recibido. Es Dios mismo, el que vela, el que cuida, el que se empeña en esa unidad ya lograda. Y de aquí surge en nuestra oración, en la oración colecta, una petición. Mira con amor a la grey de tu hijo. Es una breve petición, pero llena de admiración, llena de ternura, una súplica de hijos necesitados. Le decimos a Dios que nos mire con amor, porque estamos vinculados a su Hijo, porque somos el rebaño, la grey de su Hijo, lo que hemos dicho también en la antífona de entrada. Mira con amor a los que estamos vinculados a tu Hijo, damos por hecho ese amor con que el Padre se vuelca en el Hijo, el misterio de la Santísima Trinidad, y por nuestra vinculación al Hijo, que nos mire también con amor. Y así, la integridad de la fe y el vínculo de la caridad, la fe y la caridad, congregue a los que consagró un solo bautismo. Esa vinculación en el bautismo, y aquí nos estamos refiriendo a ese sacramento primero, a ese sacramento que nos rehace, nos configura como hijos de Dios, nos constituye como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, como parte de ese rebaño, de esa grey del Hijo, hemos sido consagrados por el bautismo, pues que ese amor del Padre nos congregue en la integridad de la fe y en el vínculo de la caridad. San Pablo habla repetidas veces de esa unión profunda que sólo se alcanza por la caridad. Él dice, y la caridad como vínculo de la unidad consumada, esa plena unidad que se realiza en los corazones por la caridad, por el amor. Y ese amor es la acción del Espíritu Santo. Y prácticamente podemos decir que volvemos a lo que habíamos dicho al principio, es la acción del Espíritu Santo como fruto de esa Comunicación del Padre y del Hijo, lo que realiza la unidad de la Iglesia y lo que una y otra vez con humildad y constancia debemos suplicar para que todos los cristianos, todos los bautizados, formemos un solo rebaño bajo un solo pastor. Nos detenemos de nuevo unos instantes escuchando un poco de música que nos ayude a reflexionar y asimilar esta belleza que la liturgia, que los sacramentos nos ofrecen.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes, cada quince días, a las cinco de la tarde, en Radio María.
1: Habíamos iniciado ya la reflexión sobre el Salmo 43-44, según la numeración hebrea. Se trata de una lamentación pública por la derrota de Israel, y podemos dividirla en tres partes de diversa. Extensión, la última tremendamente breve, en comparación con las dos primeras. Primero se refiere a ese pasado glorioso del pueblo de Israel, luego una lamentación, una situación de dolor por el presente, por los acontecimientos que se están viviendo. Y a modo de conclusión, podemos decir, una esperanza en el futuro, en esa acción salvífica de Dios, que es el anhelo y el consuelo del pueblo de Israel. El Salmo, en definitiva, resalta ese problema del dolor en el mundo, el silencio de Dios, por eso podríamos decir, que es un Salmo tremendamente moderno a lo largo del siglo XX y también en nuestro siglo actual. Muchas veces nos extrañamos, nos lamentamos de ese mal que asola de unas o de otras formas a la humanidad, de ese silencio de Dios, de esa aparente, ...digamos, falta de cumplimiento de las promesas de la alianza de Dios. Es una meditación que el salmista realiza contemplando lo que le rodea. Ese pasado glorioso, los versículos 2 al 9, ese dolor presente del 10 al 17... siendo al mismo tiempo eh, desconcertante que el salmista considera que el pueblo no se ha apartado de la alianza, los versículos 18 al 23, y ese final de esperanza, de confianza en que el Señor salvará a su pueblo, los versículos del 24 al 27. A diferencia de otros salmos, aquí se refiere a la totalidad del pueblo de Dios que se considera perseguido, castigado, maltratado, sin culpa, sin que se haya alejado de Dios. Esto mismo, por ejemplo, lo descubrimos en el relato del libro de Job, Job se lamenta ante sus amigos de que sufre injustamente. Los amigos, equivocadamente, le van a decir que, que no, que siempre el mal es fruto del pecado. Con una mentalidad, con una terminología muy propia del pueblo de Israel, y que incluso Jesús tiene que corregir en los que le rodean y en sus mismos discípulos. Fijémonos que Jesucristo es el modelo del justo perseguido, del justo que sufre sin merecerlo, pero que al mismo tiempo, a través de esa prueba, a través de ese sufrimiento se está realizando la salvación. En el libro del profeta Isaías, en los cánticos del siervo, se expresa proféticamente esta realidad. En los Salmos, en este Salmo y en otros, es muy corriente que al final se exprese esa esperanza, esa confianza, esa súplica, para que en medio de la noche oscura, diríamos con terminología de San Juan de la Cruz, se haga la luz y el Señor proclame, manifieste, no solamente en el corazón de cada creyente, sino a la luz de las naciones, esa victoria de Dios, esa victoria de la justicia, esa victoria del amor divino. El salmista no intenta resolver con razonamientos el problema del mal, de la acción, o inacción de Dios. El salmista reconoce que todo lo que tiene procede de Dios. Que la victoria la da Dios, no los méritos propios. Tú nos das la victoria, dice en el versículo octavo. Pero en el versículo precedente ha dicho, no confío en mi arco, ni mi espada me da la victoria. Tantas veces confiamos demasiado en los medios humanos. Pero la clave de todo está un poco antes. La victoria de Dios es porque nos amabas. Y una vez más aparece aquí ese amor de Dios como fundamento de todo. El salmista, debemos comprender que no tiene aún esa experiencia del encuentro con Cristo, esa contemplación de la pasión de Cristo, de su muerte y de su resurrección. Pero la solución que nos ofrece al enigma del dolor es confiar en el amor, en el amor de Dios, que es inquebrantable, duradero y fiel. Es el amor que ha comenzado esa obra buena en nosotros y que la llevará a término. Porque en Dios se identifica el amor, la constancia, la fidelidad. Dios es el fiel, el que mantiene por encima de todo sus promesas. Y esto le basta al salmista para decir al hombre de fe que debe confiar por encima de todo aun en medio de la oscuridad y terminar con esa súplica final llena de esperanza y llena de fe. También nosotros, pidiéndole al salmista sus palabras, pidiéndole que nos dé ese reconocer la acción de Dios, incluso en medio de la oscuridad, y sobre todo con la luz que nos da Jesucristo. Que nos abramos siempre a la esperanza, a la confianza. En el tiempo pascual se va leyendo el libro del Apocalipsis, que es un libro de consolación, que es un libro para animar a los cristianos en la persecución y que proclama que a pesar de las plagas, a pesar de las persecuciones, a pesar de ese aparente triunfo del mal, la victoria es de nuestro Dios y del Cordero, de Jesucristo, que caminamos hacia esa Jerusalén del Cielo hacia ese cielo nuevo y tierra nueva, donde Dios lo será todo en todos. Con esa esperanza, con esa confianza, con esa ilusión y alegría, debemos avanzar, aun en medio de la oscuridad y de las dificultades, como también dice el Salmo 21-22, el Salmo del Pastor, del Buen Pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Nos detenemos escuchando un poco de música, un fragmento de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos, antes de pasar a la reflexión y al comentario sobre este libro de Tolkien.
0: ...la Liturgia de los Sacramentos... ...conoce qué se realiza y por qué... ...de la mano del Padre Juan Manuel Sierra. En nuestro caminar...
1: ...acompañando a Frodo, al protagonista... ...del Señor de los Anillos... ...en la obra de Tolkien... ...hemos llegado... ...a este, a esta casa, a este palacio... ...fortaleza al mismo tiempo... ...de Rivendell... ...así lo llama Tolkien... ...donde... ...habita... ...un grupo de elfos... ...bajo la dirección... ...de Elrod... ...que es... ...como si dijéramos... ...el soberano, el rey... ...de este pequeño territorio... ...allí... ...Frodo se ha recuperado... ...de sus heridas... ...y... ...cuando ya estaba con la salud restablecida, se ha organizado una fiesta, se ha encontrado con su tío, con Bilbo, con otros personajes, hombres, elfos, enanos, y se ha convocado una reunión, un concilio secreto, para analizar la situación en la que se encuentran, y al mismo tiempo... Una vez que sean conscientes de cuál es la situación, poder tomar las decisiones adecuadas. Esto encierra no poca sabiduría. No se pueden tomar decisiones adecuadas sin un conocimiento, por lo menos eh, aproximado, de cuál es la situación. Han ido hablando... Elrod ha descrito los acontecimientos del pasado, luego Bilbo, lo que se refería a él cuando encontró el anillo y las peripecias que desde entonces se han ido sucediendo. Posteriormente ha tomado la palabra Frodo, que ha recibido de su tío Bilbo el anillo, que ha tenido que salir huyendo de su casa, de la comarca, esa población donde él vivía, perseguido, acosado por esos jinetes negros, que resulta que son espíritus sometidos a Sauron, el Señor Oscuro. Y por último, ha tomado la palabra Gandalf, el mago, para completar la historia y eh, expresar cuál es esa situación y sus consecuencias. Se ha remontado de nuevo a lo que había pasado y, por otra parte, les ha narrado los descubrimientos que él ha ido haciendo, intentando explicarse qué era ese anillo, qué poderes tenía. Se dirigió a ese reino de Góndor, en el sur, y buceó, podemos decir, en los archivos de la ciudad de Minas Tirith, y allí encontró un manuscrito de Isildur, el que arrebató el anillo a Sauron, cortándole el dedo cuando había acababa de matar a su padre, al padre de Isildur. Isildur deja como memoria de lo acontecido esta narración. Y ahí también la importancia de recordar, de conocer la historia, de saber cuál es el fundamento. Muchas veces se intenta escamotear la historia, que no conozcamos el auténtico, digamos, sucederse de los acontecimientos para engañarnos. La sabiduría nos está pidiendo, conocer, valorar, aprender del pasado para vivir el presente y encaminarnos con seguridad hacia el futuro, para no repetir en la medida de lo posible errores que ya se han dado, para actuar con justicia, con equidad, con verdadera sabiduría. Permitidme que lea esta este relato de Isildur, dice, el gran anillo pasará a ser ahora pertenencia del reino del norte, pero los documentos sobre él serán dejados en Gondor, donde también viven los herederos de Elendil, el padre de Isildur, para el tiempo en que el recuerdo de estos importantes asuntos pudiera debilitarse. Estaba caliente cuando lo tomé, caliente como una brasa, y me quemé la mano, tanto que dudo poder librarme alguna vez de ese dolor. Sin embargo, se ha enfriado mientras escribo, y parece que se ha encogido, aunque sin perder belleza ni forma. La inscripción que lleva el anillo, que al principio era clara como una llama, se ha borrado, y ahora apenas puede leerse. Los caracteres son élficos de Eregion, pues no hay letras en Mordor para un trabajo tan delicado. Pero el lenguaje me es desconocido. Pienso que se trata de una lengua del país tenebrosa, pues es grosera y bárbara. Ignoro qué mal anuncia, pero la he copiado aquí para que no caiga en el olvido. El anillo perdió quizá el calor de la mano de Sauron, que era negra, y sin embargo ardía como el fuego. Y así gil destruido. Quizás si el oro se calentara de nuevo, la escritura reaparecería. Pero por mi parte, no me arriesgaré a dañarlo. De todas las obras de Sauron, es la única hermosa. Me es muy preciado, aunque lo he obtenido con mucho dolor. Esas palabras que él no termina de decir, expresan que es un anillo para dominarlos a todos, para someter el mundo a la maldad. Aquí nos detenemos porque el tiempo no nos permite seguir adelante, pero os deseamos a todos una santa y feliz solemnidad de Pentecostés y esperamos poder volver a encontrarnos dentro de 15 días. Hasta entonces, muy buenas tardes.